0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט טרו קריים בשם רייש כמו ל... רצח אני פתן ואני בוז'נה ואנחנו מזכירות לכולם שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט ואנחנו רוצות לבקש מכולם אם אתם מאזינים, מאזינים לנו ונאמינים אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות השונות, בפלטפורמות השונות זה ממש יעזור לנו וזה גם נחמד לדעת מי מקשיב לנו ומי מאזין נכון,
1: מאוד מאוד מזמינים אתכם לעשות לנו פולוארט.
0: לגמרי. גם כל הפרקים שלנו זמינים בארץ היוטיוב שלנו. כנ"ל אתם גם מזמינים לעשות סאפ, לכתוב לנו תגובות מה אתם חושבים על הפרקים. וגם יש לנו קבוצה בפייסבוק וגם עוד באינסטגרם. בואו תגידו שלום, תכתבו. מה אתם חושבים? מה קורה? מה קורה? אנחנו נשמח לדעת הכול. נכון. וזהו בגדול. אוקיי, אז הסיפור של היום אז זהו, שאני מזה סקרנית לדעת, ועכשיו תדברי היום. עכשיו ככה, נכון? היינו צריכות להקליט אתמול, ובסוף דחינו ואנחנו מקליטות היום. אם היינו מקליטות אתמול, היה לי סיפור אחר לגמרי.
1: באמת? הכלפת כן.
0: סיפור? אז עכשיו, אתמול בערב, כשישבתי וסגרתי וסגר... נקודות אחרונות לפרק, בצד כזה צץ לי כותרת שממש כזה תפסה, תפסה לי את ונכנסתי, ובשנייה אחת שיבתי ואני עושה אל קייס חדש. יופי. אבל יצא מזה מגניב, כי הקייס שאני הולכת לספר עליו היום, הוא, יש שם חפיפה עם הפרק הקודם שלנו. אה, עם הקולין uh, פיטרוק. Uh, בדיוק. אז זה יצא ממש מגניב, אני אגיד בנקודות האלה, איפה זה חופף בדיוק עם הסיפור הקודם.
1: או, אני מקווה שזה לא רוצח סדרתי.
0: <laughs> לא. <laughs> האמת שהפרק שרציתי לעשות במקור הוא על רוצח סדרתי, אבל שהחלפתי הוא לא על רוצח סדרתי. היום okay. אני מדברת על הרצח yeah. של מאנדי סטאביק. No, יוצא no, לך no, מוכר?
1: לא, לא. לא? לא.
0: אוקיי. אז אנחנו נמצאות ביום שישי בצהריים, יוני 2013, בוושינגטון, בארצות הברית. באיזה פארק מים? ידיעת קיץ, חופשת קיץ, הילדים בחופש, ההורים לוקחים את הילדים לפארק מים לשחק כל היום, ועל הדשא יושבת חבורת uh, כזה אמהות שמדברות ביחד בזמן שהילדים משחקים. בחבורה הזו יושבות שתי נשים, אחת בשם האדר ואחת בשם מרילי. וכזה מדברות, כל הנשים שם מידיעות מהעיירה ממש ספוכה לפארק המים שנקראת אקמה, וכזה כולן מדברות. פתאום הנושאים מתגלגלים על החיים בעיירה, לגדל ילדים, בלבלבלב. ותוך כדי שיחה עולה נושא הרצח של מנדי סטאביק 24 שנים קודם לכן. זה רצח של בחורה צעירה שאף פעם לא פוענח ולא עד היום, כאילו עד אותו יום, לא היה ידוע מי הרוצח. ומישהי מהמקום שם? בדיוק, כן? מישהי מהעיירה שלהם. מקומית. בדיוק. Mm-hmm. בחורה צעירה שגם למדה באותו בית ספר שהם למדו אז הם באותו גיל. לא. לא. לא? לא, אבל הם כזאת יודעת, נגיד מישהי הייתה בי"א, השנייה הייתה בי"ו, כזה. Aha. פחות, פחות, פחות. פשוט הכירו כזה את הבחורה. Mm-hmm. ואז ידר כזה אומרת לכולם, אני כמעט בטוחה שאני יודעת מי הרצח. כזה כולן מופתעות. ואז מרילי מסתכלת עליה ואומרת לה האמת שגם אני חושבת שאני יודעת מי הרצח. השיחה נגמרת, שתי הנשים כזה הולכות לצד, מתחילות לדבר אחת עם השנייה ואז מסתבר ששתיהן חושדות באותו בן אדם. חושדות. חושדות באותו בא לא בן אדם. לא, הרצח עדיין לא ידוע. Mm-hmm. מי, מי זה מנדי מה קרה שם? אנחנו חוזרות אחורה בזמן 24 שנים. ל-1989, לעיירה בשם אקמה. זו עיירה ממש קטנה בוושינגטון, זה... גרים שם איזה אלפיים איש, זו עיירה ממש שכולם יקרים את כולם, ממש בטוח שם, אחוז הפה ממש נמוך, כולם כזה הולכים לישון, גם לא אכפת להם לבדוק אם הדלת מעולה או לא, וממש נחמד לגור שם, לא, קור... לא קורה שם כלום בגדול. מאנדי באותה תקופה ב-1989, בת שמונה עשרה. היא הייתה בחורה ממש, תלמידה ממש מצטענת בבית הספר, היו לה ציונים ממש טובים, היא הייתה פופולרית, אהובה, היא שיחקה בנבחרת כדורסל של הבית ספר, והייתה בנבחרת המעודדות. והכל היה כמו אה, שצריך להיות כזה נערה בת שמונה עשרה, אין שום דאגות, אין כלום, הכל בסדר. היא מסיימת אה, תיכון, ולקראת תחילת הסתיו היא מתחילה ללמוד בקולג'י עוברת מהבית של המשפחה שלה, בעיירה עם, היא גרה עם אימא שלה, מרי, עם אחותה הגדולה, מולי, ועם אחי הקטן שבשום מקום לא הצלחתי למצוא מהשם שלו. אבל, אבל היא גרה לא ביחד לא איתה. אבל הוא
1: פתח לא משחק פה...
0: לא, אין לו כזה איניה. תפקיד חשוב. <laughs> 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 אבא ואימא שלה התגרשו, אחרי הגירושים אימא שלה עברה עם שלושת הילדים שלה מאלסקה לאקנה. עכשיו, יש במלא מקורות מדברים על זה, אבל... אני כשראיתי ראיון עם האמא היא פשוט לא הזכירה את זה, אז אני לא יודעת אם זה באמת נכון. לאמא היה גם ילד רביעי, והוא היה מבוגר מכל ילדיה, או הילד הבכור שלה, והוא נרצח בגיל 17 ביריות, ועד היום לא יודעים מי רצח אותו. אז כאילו למנדי היה אח גדול שנרצח. והם נשארו שלושה מסקנה, ילדים. או, אמא מסכנה,
1: אז כן, איבדה ככה ותרגי שני ילדים.
0: בדיוק. אוי. <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, אז מנדי גרה עם המשפחה שלה, התחילה ללמוד כמובן. קולג'
1: באותה... היא... בוושינגטון, אבל
0: היא לא המשיכה לגור בעיירה זה קצת רחוק. אהה,
1: אוקיי.
0: מהבית. אבל בחופשות ובסופאשים היא כאן חזרה לבקרת המשפחה. ואנחנו בנובמבר 1989, יש את חג ההודיה, The Tanks Giving. م- uh, חוזרת הביתה לבקרת המשפחה, היא מבלה איתם את חופשת החג. ב-24 לנובמבר 1989, אחרי uh, ארוחת החג המרכזי, היא כזה ישבה עם המשפחה, אכלו, הכל טוב ויפה. למאנדי הייתה פעילות קבועה שכל יום היא יצאה לריצה, היה לה מסלול ריצה ממש קבוע, היא יצאה מהבית של המשפחה, עברה בנקודות מסוימות בעיירה וחזרה לבית של המשפחה. היא עשתה את זה באופן תמידי וכל פעם שחזרה לבית של המשפחה היא עשתה את זה. כאילו היא הייתה ממש אתלטית. אז בערב היא עשתה באותו יום היא יצאה בשתיים וחצי בצהריים. Aha. יש מקור אחר שדיבר על חמש בצהריים, בחמש בערב, אני לא בטוחה לגבי השעה, אבל היה עדיין מוקדם, לא כזה מאוחר. בסדר, אוקיי. כן. כן. בדרך כלל רצים בבוקר.
1: בקדור. נכון.
0: Okay. אני חושבת שזה קשור לזה שהיה ערב קודם לכן ארוחת חג, הם כזה אכלו, נכון. ישנו, כמה, עוד מאוחר היא כמה. כמה. בדיוק. בדרך כלל לריצה, אימא שלה מתלווה אליה, והן יוצאות לרוץ ביחד. באותו יום אימא שלה אמרה שהיא לא מרגישה כל כך טוב והיא לא רוצה לצאת לרוץ היום אז מנדי לוקחת את הכלבה של המשפחה היא כלבה ממש מבוגרת קוראים לה קיארה לדעתי נראה לי שכן היא לוקחת את האוויר, היא יוצאת לרוץ ביחד אחרי שעובר משהו כמו שעה האימא מתחילה לדאוג כי כאילו לקח לה זמן יותר מדי לחזור הביתה, מנדי עדיין לא חזרה אבל האימא נרגעת כשהיא שומעת רעש מבחוץ היא יוצאת החוצה, והיא מגלה שהכלבה חזרה לבד הביתה וזה ממש מדאיג אותה כי זה כאילו הכלבה ידועה שהיא ממש כאילו אובר פרוטקטיב כלפי מנדי היא לא, לא עוזרת אותה ומנדי ממש קשורה לכלבה אין מצב גם אם היא יצרה אצל חברה נגיד אין מצב שהייתה משאירה את הכלבה לבד בחוץ אז האימא ממש בחרדה מתחילה להתקשר לכל מי שהיא מכירה בין אם זה משפחה בין אם זה חברים חברות היא גם מתקשרת לבן הזוג של מנדי שקוראים לו קירה, ריק, והם ביחד שלוש שנים וחצי. כזה יש להם תקופות של און-אוף, אבל הם בגדול במערכת יחסים. שלוש שנים וחצי. כן. הוא גר באותו מקום. כן, הוא גר באותו מקום. ואף אחד לא שמע ממנדי כלום. אז כמובן, כל הקהילה שם קמה על הרגליים, מתחילה לחפש את מנדי, ומהר מאוד מרי, אמא של מנדי, מדווחת למשטרה על הילדה שלה כנעדרת. והחיפושים מתחילים, למשטרה בגדול אין הרבה לידים. אין, אין מה לבדוק, היא פשוט יצאה לרוץ, היא הייתה במרחק ממש, קט... ממש קטן מהבית. אח של מאנדי באותו יום היה אצל חבר, והוא מספר שהוא וחבר שלו שיחקו בחוץ או דרך החלון, והם ראו את מאנדי רצה, והוא אח שלה אומר, היא הייתה בדרך חזור הביתה. כאילו, היא, מהכיוון שהיא רצה בו, הבנתי שהיא חוזרת הביתה. ויש עד ראייה אחר שמספר גם איזה גבר מהעיירה שראה את מאנדי והייתה במרחק של משהו כמו חמישה קילומטר מהבית והיא רצה, לא היה כאילו שום סימן אדום או משהו שמדאים. המשטרה מתחילה בחיפושים, גם האנשים בעיירה, באמת זה אחד החיפושים הכי גדולים, גם זו עיירה ממש שקטה, פתאום כזה יש מקרה של, היא לא כזאת היא ילדה קטנה, היא בת שמונה עשרה שכאילו היא אמורה לדעת את הדרך והכל, פתאום נעדרת אז אנשים ממש בפאניקה. עשרים שעות עוברות, אין כלום, אין שום סימן, אף אחד לא יודע איפה מנדי. בגלל חשש שהעיירה ממש קרובה לגבול עם קנדה אז בגלל חשש שיכול להיות מי שלא, מי שלא מצא אותה או מי שלא חטף אותה או אם קרה לה משהו זה כאילו עבר את הגבולות מהר מאוד החקירה נהפכת לחקירה פדרלית והFBI נכנס לתמונה אחרי 24 שעות אני בכלל בשוק שהמשטרה ככה לקחה ברצינות את לגב, זה נכון וואי לגמרי אני חושבת שזה קשור לזה שהעיירה ממש קטנה ואנשים שם כולם מכירים את כולם כן. וגם החוקר הראשי בחקירה הוא כאילו מהעיירה אז אני חושבת שבגלל שזה מוזר להם, כי זה כולם קמו על הרגליים, ומה קרה, ומנדי, וכולם מכירים את אימא שלה, ו... כי בדרך כלל לא אומרים, מה, מא, מחורה צעירה, בטח הלכה
1: ו... לבלות, וצריך ו... לחכות, 24, 48, 28. וזה יתברר שזה לא נכון, שצריך לחכות. 24 שעות ראשונות הן
0: ממש קריטיות כשאני כן, את דם. כן, וזה לא נכון, אין חוק כזה שצריך נכון. לחכות. אז לא, האמת שמהר מאוד הם מתחילים לפעול, אחרי 24 שעות ה-FBI נכנס לתמונה, וחוקר בשם... רון פיטרסון שבדיוק סיים הכשרה ב-FBI לאיך לפענח, לפענח רצח על סמך אנליזת די.אן.איי mm-hmm. לוקח את החקירה והוא זה שמוביל את החקירה הוא, הוא, הוא גם בעצמו אין לו הרבה אה, ידי ראייה או משהו לבדוק הוא כמו כל האחרים ממשיכים לחפש את מנדי עוד 24 שעות עוברות אין כלום ב-27 לנובמבר 1989 שלושה ימים אחרי שמנדי נעדרת רון בעוד עם צוות חקירה כזה בתוך אה, סירה בנהר שם, נהר שקרוב ממש לבית של מנדי, אה, כזה משוטטים בתוך הנהר מחפשים את מנדי, פתאום רואים מרחוק משהו ורוד. הם מהר מאוד מבונים, מבינים שכנראה מדובר בגופה, הם מתקרבים לשם והם באמת מוצאים את הגופה של מנדי, ערומה לגמרי והיא לבושה רק בגרביים ונעליים הוורודות שלה, שיצ... שנעלה באותו יום והיא יצאה איתם, והוא מבין ש... הם מצאו את הגופה שלה בעצם. זה היה רחוק מהבית? הנהר הזה בשם נוקסאק ריבור והוא היה משהו כמו חמישה עד שישה קילומטר מהבית של מניה. לא כזה לא
1: רחוק.
0: כזה לא כזה רחוק. על הגופה הם מוצאים כמה שריטות ומניחים שהיא כנראה ניסתה להגן על עצמה. הם, כמו שאמרתי היא ירומה פרט לנעליים ולגרביים שהיא נעלה באותו יום ורון שבדיוק סיים את ההכשרה שלו לאנליזות די.אן.איי וכולי הוא מבין, והוא אומר את זה גם, הוא מבין שהם צריכים ממש לשמור על הגופה כי הם לא רוצים לפגוע, ב... אם יש שם עדויות די.אן.איי הם לא רוצים לפגוע בגופה הם כאילו רוצים להוציא את הגופה בלי לפגוע בשום די.אן.איי שנמצא שם
1: אבל אם גופה הייתה במים זה מה זה קשה
0: נכון והוא אומר שזה היה ממש ממש מאתגר מבחינתם והם באמת נכון. ניסו והשקיעו מאמץ כדי להוציא את הגופה בלי לפגוע בעדויות די.אן.איי הם מוציאים את הגופה והם מבינים שבתוך הג... הגופה יש זרע והם מניחים שמאנדי כנראה אז גם כן נעשה וכן הם מוציאים די.אן.איי כמובן הם שולחים את הדי.אן.איי של מאנדי ואת הדי.אן.איי מהזרע שהם מצאו לבדיקות במעבדות ורון עם צוות החקירה מתחילים כמובן לתחקר את כל האנשים בחייה של מאדי והם מתחילים מבן הזוג שלה שזה גם נשמע לי ממש הגיוני להתחיל תמיד לכך לכך. אבל מהר מאוד הם גם משחררים אותו כי הם מבינים שאין לו שום קשר למה שקרה הם מראיינים גם כמה, כמה עוד חברים כזה מהמשפחה וזה הם לא מגיעים לשום מקום הם שולחים את ה... הבדיקות נשלחו כמובן לבדיקת מעבדה, הם לא מוצאים התאמה בין ה-DNA של הרוצח, או מי שזה לא יהיה שאנס אותה, שנמצא במאגר המשטרתי שלהם. כאילו לא מוצאים התאמה, הוא לא נמצא אצלם במאגר, אז המשטרה מבינה שעכשיו... עד עכשיו הוא היה בסדר, לא עשה שום פשע. בדיוק. אז המשטרה מבינה שכאילו, עומד בפניהם, עכשיו צריכים לפענח תיק רצח שאין להם בכלל את ה-DNA של הרצח. משהו שלא ציינתי, סיבת המוות נקבע, נקבעה בתור טביעה, uh, כנראה היכו אותה בראש עם uh, חפץ uh, חד, היא התעלפה, כאילו זרקו אותה במים והיא טבעה באמת.
1: אז זרקו אותה עדיין היה.
0: סביר להניח שכן, הם מניחים שהיא פשוט איבדה קרה וזרקו אותה במים.
1: בטח כשמוצאים בריאות מים אז זה אומר שהיא עדיין נשמה, נשמה, אז זה טבע.
0: נכון. נכון, אז סיבת המוות נקבעת כטביעה. עכשיו, רון, שבדיוק סיים את ההכשרה שלו ב-FBI, אומר להם תקשיבו. לפני uh, שנתיים, באנגליה, גם בעיירה קטנה, נרצחו שתי ילדות, בנות חמש עשרה, שזה אה, הפרק הקודם קלין, שלנו, קולי, קולי טיג'פרק. בדיוק. שווק. והוא אומר, מה שהמשטרה שם עשתה ממש מעניין, הם פשוט לקחו ברדאר של עשרה קילומטר, די.אן.איי מכל הגברים החשודים, שלחו למעבדה, ובדקו אם הם מוצאים התאמה, בין אנשים שגרים בסביבה, לבין הדי.אן.איי של הרוצח. אז אני חושב שבעיירה כזאת קטנה שווה לעשות את זה. אז מה הוא עושה? הוא אוסף פגימות די.אן.איי ממשהו כמו שלושים גברים שנראים לו חשודים שגרים באזור שגם שם, שיש להם נגיד איזה תיק במשטרה או לא יודעת איזה הגדרה מתאימה לרוצח שהם הגדיר או משהו, שולח את כולם למעבדה, אבל מה? אין התאמה. הם לא מוצאים התאמה בין שלושים דגימות ה-DNA שהם צורכים למעבדה לבין ה-DNA של הרוצח. כי שלושים זה
1: קצת מעט, כמו כן, לעומת אנחנו... האנגלים
0: שעשו חמשת נכון, 5,000. אבל <laughs> אנחנו גם... <laughs> תחשבי שזו עיירה של אלפיים חמ... איש. נראה לי שזה, כאילו ביחס לגודל העיירה זה דווקא די, די סבבה כזה. הם גם לא שלחו מכולם, הם שלחו רק ממי שנראה להם חשוב. אוקיי? <laughs> okay. okay. הם לא מגיעים לשום התאמה. אין שום מדעי ראייה, ואיזשהו שלב איזו אישה מגיעה ואומרת שאני באותו יום ראיתי את מאנדי וראיתי שכזה רכב לבן עוקב אחריה, אבל זו הגדרה מאוד, מאוד רחבה, רכב לבן זה אחד הצדדים הכי נפוצים של צבע הרכב. והיא
1: כאילו אז... לא ידעה את הסוג של הרכב. בדיוק, הלבן? אז כאילו
0: למשטרה לא היה הרבה כן, מה לעשות, צבע דבר. לבן ורכב זה משהו ממש רחב כאילו, נכון. אז לא היה להם הרבה מה לעשות. הקייס נהיה קולד קייס, למרות שאנשים בעיירה המשיכו לדבר על הקייס הזה מלא שנים אחר כך, אבל לא היה להם הרבה מה לעשות. רון ב-2009, 20 שנים אחרי שמנדי נרצחת, יוצא לפנסיה, ובמקומו חוקר בשם קווין בואו היי, נראה לי רשמתי את השם של המשפחה, לא נכון, אבל קוראים לו קווין, והוא היה חבר של מנדי בבית, בבית הספר. הוא למד איתה בתיכון והיה חבר שלה, הוא נהיה חוקר, והוא נהיה החוקר הראשי של הקייס. קווין גם, ב... הוא מספר שבאותו יום שלקח את התפקיד הוא הלך למרי אימא של מנדי הביתה ואמר לה שאני אעשה כל מה שאני יכול כדי למצוא את הרוצח של מנדי למרות שאימא שלה אומרת שאפילו לא האמנתי ש... לא שזה יקרה עברו עשרים שנים מאז, כאילו זה באמת המון זמן זה המון זמן, וקווין גם לא היה לו הרבה מה לעשות עשרים שנים, אין שום עדויות, אין, אין כלום, פשוט לא הגיע לשום מקום, מבוי סתום כזה אבל, מתמזל מזלו של קווין ואנחנו חוזרות לאותו יום ב-2013, שהתחלנו אותו, את הפרק, כשהדר ומרי לי יושבות בפארק המים. עכשיו, הדר ומרי מדברות על הרצח של אה, מנדי, והן כזה אומרות, אני יודעת, נכון, אה, אמרתי שהדר אמרה, אני חושבת שאני יודעת מי הרוצח, ואז מרי אומרת לה, גם אני חושבת שאני יודעת מי הרוצח. הן הולכות כזה לצד, מתחילות לדבר, ואז אשתיהן אומרות את אותו שם, והן חושדות באותו בן אדם, וזה מישהו בשם טים. בס. האמת שהשם המלא שלו זה טימותי, אבל כולם קוראים לו טים, אז אני אקרא לו גם טים. ולשתיהן יש סיבות למה הן חושדות פה, ועכשיו אני כזה פותחת שני סיפורים צדדיים. הילר מספרת, כשהיא הייתה בת חמש עשרה, היה בן עשרים וזה היה כמה חודשים לפני שמאנדי נרצחה, הייתה בבית הספר, היה להם איזה מין משחק סופטבול כזה, הם סיימו, והיא יצאה ביחד עם החבר'ה לחגוג. היא ישבה באוטו של חבר, וגם טים היה שם והוא ישב לידה באוטו. היא מספרת שבאוטו הוא המשיך, הוא, הוא ניסה כל הזמן להתחיל איתה. עכשיו הוא בן 21, היא בת 15 והוא כל הזמן כזה אמר לה וואי איזה עיניים יפות יש לך, איזה פה יפה יש לך, איזה פנים יפות יש לך. היא לא זרמה איתו והיא כזה ניסתה להתרחק ממנו קצת, הוא ישב לידה והם באוטו איזה קשה, באיזשהו שלב הוא מצא שם איזשהו עט, הוא לקח והתחיל כזה ללטף אותה עם העט על הברכיים שלה, היא לבשה מכנסיים קצרים והיא אמרה שמאז יש לה סלידה ממנו, היא לא אוהבת אותו, כאילו הוא כזה גרם לה להרגיש לא נעים, אז היא כל פעם שהוא היה בסביבה היא ניסתה להתחמק. לעומתה מרילי, אחרי ששומעת את הסיפור של הדר, גם עוזרת אומץ ומתחילה לספר את הסיפור שלה. היא מספרת שב-1991, שנתיים, שנתיים אחרי שמנדי נרצחת, היא הייתה בבית עם התינוק הפעוט שלה, ותם הוא בעצם חבר משותף שלה ושל בעלה. אז היא הייתה בבית ואז מישהו דופק בדלת, היא פותחת וזה טים עומד שם. אז היא אומרת אומר לה, תקשיבי, אני מה, מהבוקר דג פה בחוץ ואני רוצה להתקשר לעדכן את אשתי שהכל בסדר, אני אוכל להיכנס ולהשתמש בטלפון? אז היא אומרת לו, לא, כן, כמובן, בוא תיכנס. הוא נכנס אליה הביתה, אבל היא שמה לב שנכון בטלפון הארצי של פעם כזה את שמה אותו באוזן והוא כזה מתחיל לעשות טוט טוטוט עד טוט, טוט, שאת לא מחייגת? כן. היא אומרת שמהלך שתי דקות הוא ישב שם והיא שומעת טוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט הוא טוט, 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 לא מנסה להתקשר לאף אחד וזה היה לה ממש חשוד ואז באיזשהו שלב הוא ניתק את השיחה, הוא קם, התחיל להתהלך בבית בין המטבח, לסלון, לחדר השינם והתחיל להגיד לה אני כל הזמן עובר ליד הבית שלך ואני ממש מאוהב בך בא לך לשכב איתי בואי ננהל רומן אז היא עושה לו לא, אני לא רוצה איזה קריפי זה, כן, מישהו נכנס לך. כן, והוא בתוך הבית שלך. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איפה שהבית שלה נמצא. כמה, כמה שבועות אחרי הרצח הוא עבר משם, אבל כאילו גם מרילי וגם הדר מספרות שהן אף פעם לא, לא הפנו את המשטרה אליו כי הן פחדו, כי זה, קודם כל זה הערה ממש קטנה. להאשים מישהו ברצח רק על סמך מקרה שקרה לך איתו זה ממש כאילו אה, גדול מדי. כאילו רק בגלל שמישהו נגיד ניסה לה, הוא הטריד אותן, אבל ללכת ולהאשים אותו ברצח זה ממש מדרג, כאילו מדרגה אחת למעלה, לא?
1: אני לא בטוחה, כי זה לא שאת מאשימה אותו, את רק אומרת שאולי צריך לבדוק אותו. זה נכון, לא שאת אבל... אומרת, וואלה, בטוח הוא עשה את זה. יש, לא, יש, נכון? מ-
0: כאילו as... שיהיה איזשהו חוט, ואחר כך משטרה בודקת. נכון, את צודקת, אבל אני חושבת שעד אותו רגע, בגלל שמרילי חשבה שזה קרה רק לה, והלר חשבה שזה קרה רק לה, שתיהם פחדו לדבר. אז כאילו, אף אחת לא ארזה את האומץ ללכת ולהגיד, הוא, כאילו, קריפי משהו, לא תקין שם. אז מו הוא טימבאס? טימא הוא גדול ממנדי ושלוש שנים הוא גם גר שם בעיירה עם אחיו הקטן תום שהיה בעצם חבר טוב של מנדי ועם אימא ואבא שלו, הוא היה שכן שלהם, הייתה לו חברה באותה תקופה אחרי שישה שבועות מהרצח הוא התחתן עם חברה שלו בגיל ממש קטן, בגיל 21-22 והוא ביחד עם חברה שלו עברו לעיירה ממש ליד משהו כמו עשר דקות נסיעה Uh, הוא עבד כשליח באיזושהי מאפייה מקומית שם והיו לו שלושה ילדים ביחד עם אשתו עכשיו אשתו מספרת שהיא התחתנה איתו uh, זה אחר כך כמובן היא סיפרה התחתנה איתו רק מחוסר ברירה כזה כדי לברוח מהבית של המשפחה שלה לא באיזה בא, לא סיפור אהבה מהאגדות או משהו mm-hmm. uh, זהו בגדול אף אחד לא חשד לא בטים ולא במשפחה שלו וגם המשטרה כשעשו דגימות די.אן.איי החוקר הראשי מספר שעברו ליד הבית שלהם הם אמרו לא, המשפחה הזו יותר מדי טובה, אנשים אוהבים אותם, אין מצב שהאבא או שני הילדים עשו את זה. אפילו לא לקחו להם דגימות די.נ.אים. הנה, עושה ככה, אפשר ליטול. לפספס, נכון. אז הילר ומרילי, עוזרות אומץ, והן מכירות את קווין, שגם למד באותו תיכון, ועכשיו הוא החוקר הראשי ברצח של מנדי, מתקשרות אליו, ואמרות לו, תקשיב, אנחנו שתינו חושדות באותו בן אדם, ואנחנו חושבות שזה שווה לבדוק. האם הוא באמת קשור? תקשיבו, הוא גם שכן של המסלול הריצה של מנדי אה, עבר ליד הבית של טין, הוא גם אה, כמה שבועות אחרי הוא עבר מהעיירה, אז אולי שווה לבדוק את זה, כאילו אין מה להפסיד. אבל
1: את יודעת על מה אני חושבת עכשיו? מה? מה שאמרתי בפרק האחרון, כן? שאחרי זמן, שזמן עובר, אנשים יותר נפתחים. וואי, לגמרי. כי למה עכשיו הם לא פחדו שהם מאשימו עוד מישהו שלא קשור בכלל? ומישהו זה אבא של ילדים וכאילו... ועבר מלא זמן. בדיוק. 24
0: שנים. אחרי
1: זמן שעובר
0: את כאילו יותר... יותר פתוחה להגיד את זה. נכון, וגם נראה לי ששתיהן כאילו תמכו אחת בשנייה כזה. כי מראי לי בדיוק. כשהן שתיים. קודם כל כאילו הכירו בבית הספר אבל הם לא היו בקשר יומיומי. כמו שאת מכירה מישהו ויוצא לך פעם בלהיפגש איתו ובמקרה נפגשו באותו יום בפארק המים. ואז התחילו <coughs> לדבר, אני נוסעת גלגל לשם, קדר במקרה אמרה שאני חושדת שאני יודעת מי הרוצח, גם היא אמרה, ומסתבר ששתינו חושדות באותו בן אדם, אז זה כזה נתן להן אומץ. נכון. טוב, אם אנחנו שתינו חושדות, אולי שווה לדבר על זה. ואז הלכו ודיברו על זה גם. אני חושבת שזה גם עזר להן שהחוקר הראשי הוא בעצם מישהו שהן מכירות.
1: כן.
0: מרילי היא ממש קרובה לקווין, הוא חבר משותף גם שלה ושל בעלה, ויצא לה כמה פעמים אוקיי, okay. אז קווין uh, שמקבל עכשיו מידע ש... של מישהו שאף פעם לא חקרו, הוא אמר אוקיי, okay, שווה, שווה לבדוק, מה... אין לנו מה להפסיד. אז הוא הלך uh, לב... לב... לבית של uh, טים, דפק בדלת וקרא לו, אמר לו אני פה בקשר לרצח של מנדי, לא, אני, בק... אני פה לשאול אותך על מנדי, אתה מכיר אותה? ואז טימוס יאלון, מי זה מנדי? אני לא מכיר שום בחורה בשביל מנדי. <laughs> ואז הרוצה, <laughs> בדיוק. ואז החוקר אומר לו מה זה אתה לא מכירת את מאנדי מאנדי הבחורה מאקמה ואז כזה טימית חדשה מאנדי 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 אה, האיש שמצאו אותה בנהר שרצחו אותה? והחוקר אומר לו כן, קווין אומר שברגע שהוא עשה את זה זה כאילו הדליק לפלו ולכל החברים שלו מנורות אדומות ש... כי אין בן אדם שגר שם באזור שלא ידע על, על מאנדי זה כאילו mm-hmm. אחד הסיפורים הכי מפורסמים באזור ואז הוא אומר לו, אה, כן, אני זוכר ששמעתי פעם את שלה. אז הוא אומר לו, אוקיי, אנחנו כזה אה, באנו, כי אז בזמנו לא לקחנו ממך בדיקה דנ"א וזה, ואנחנו כאילו שוב בודקים את התיק, ואנחנו רוצים לקחת ממך בדיקה דנ"א. עכשיו, טים עונה בתשובה ממש חכמה לדעתי, הוא כזה אומר לו, תקשיב, אני רואה מלא סדרות רצח בטלוויזיה שלוקחים דנ"א עם ומלבישים עליו תיק, אני מעדיף לא לתת את שלי. אני לא רוצה. לחוקרים אין הרבה מה לעשות. הוא כזה שואל אותו, אז אתה לא מכיר אותנו? לא, 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 אין, לא היה שום קשר בינינו, כלום, תעזבו אותי בשקט. החוקרים הולכים לדרכם, וטים חוזר לחיים שלו. אבל... זה זכותו כי... לא להגיד לא. נכון, נכון. זו הזכות המינימלית, נראה אדם לסרב להגיד לא. גם דיברנו על זה, שמלא כן. פעמים... נכון, נכון. כאילו, זה, זה לא קל.
1: כי כן. דיוני... כן, זה מפחיד. זה, זה מפחיד. תני לי את ה-DNA שלך. נכון, 24 ש... ש... רגע, שנים אחרי. רגע, רגע, כן.
0: נכון. <laughs> זה, לא, זה, לא כזה, זה לא כזה קל. Uh, למשטרה אין מה לעשות. באותה תקופה הם גם הולכים למקום העבודה שלו והם אומרים לבוסית שלו, אישה בשם קין וגנר, הם אומרים לה, תקשיבי, אנחנו כאילו בודקים מהם כמה דברים בקשר ל-TIM, אנחנו... הם לא אומרים לה במה הם חושדים. אנחנו חושבים כזה לעשות עליו בדיקת רקע, בא לך לנו את תיק העובד שלו, אני אבדוק אותו, אבל היא מסרבת. היא אומרת שאם אני, צריכה, אני אעשה את זה, אני כאילו צריכה אישור מהמשפט, המשפט yeah. שאתם צריכים לעשות את זה, אני לא אתן לכם סתם. למשטרה אין הרבה מה לעשות, טים לא נתן להם בדיקת דנא, מהעבודה מסרבים לתת להם כלום, אז המשטרה מחליטה לשים עליו צוות מעקב שיעקוב אחריו.
1: כי זה בגדר רק שמועות. נכון. אפילו אין ללכת אין... עכשיו לבית משפט לבקש אישור, אז גם מה, על סמך מה, על שמועות. בדיוק,
0: ואז השופט יגיד לו, אוקיי, למה אתה רוצה לבדוק אותו? כי שתי נשים דיברו והן חושדות בו כרוצח? Mm-hmm. אין לך כלום. נכון. בגדול, אין לך כלום. אז למשטרה אין הרבה מה לעשות, אז מה, מה עשו השוטרים? התחילו לעקוב אחריו. כאילו רק שב... למקרה שהוא נגיד אם הוא מעשן שיזרוק את הסיגריה אפשר לקחת משם דנא, אם הוא ישתה מים יזרוק את הכוס אפשר לקחת משם דנא. אבל טים היה כל כך זהיר שהם עקבו אחריו משהו כמו חודשים והם לא הצליחו לקחת פרט אחד שהוא השאיר עליו את הדנא שלו.
1: לא חטטו לו בזבל, פח זבל, בדרך כלל... זה נראה לי שהם זועקו לרובות
0: האלה. לא, האמת שהם לא הצליחו להשיג דנא. ועוד פעם, מבוי סטוף. כאילו יש להם מישהו ששתי בחורות חשדו בו, אין להם הרבה מי עזר, וכלום. התגובה שלו כן הייתה מחשידה, אבל בגדול אין להם מה לעזור. עברות שנתיים, וביום אחד קים וגנר, הבוסת של טים, יושבת לה באיזשהו עבר מקומי שם, עם הם מדברים, ופתאום עולה הנושא, שפעם המשטרה חשדה בטים, בקשר לרצח של מנדה סטאביק, אבל לא היה להם את ה-DNA שלו, לא הצליחו להשיג עדויות, בגדול לא הצליחו לקשר אותו או להוכיח שהוא חף מפשע ברצח של מנדי. כאילו לא, לא, לא יכלו להתקדם עם הנושא. בגלל שהיא אומרת שהנושא ממש בער לה כי גם לה בעצמה יש ילדה קטנה וכאילו חשוב לה שלאימא של מנדי יהיה כזה שבסוף תדע מרצח את הילדה שלה ושבאמת יצליחו למצוא את הרוצח כי היא גם בעצמה במהלך השנים שמעה על הרצח של מנדי מלא פעמים ועל זה שעוד לא תופסו את הרוצח וכולי קים מחליטה לאסוף, אה, כאילו לאסוף בעצמה אה, משהו שייתן למשטרה את אה, דגימת די.אן.איי של אה, טים, והיא באופן אה, אה, סודי מתחילה לעקוב אחריו גם בעבודה. והיא מנסה להשיג משהו שיש עליו נגיד את הרוק שלו או משהו שיכול לתת למשטרה אה, כאילו להוציא משם את דגימת הדי.אן.איי שלו. היא מ- מתחילה לעקוב אחריו בעבודה, אבל מה? הזמן עובר והיא לא מצליחה להשיג כלום. כי טים היה ממש זהיר, הוא לא השאיר עדויות בשום מקום וגם היא מספרת על זה שאפילו את הבגדים שלו הוא, הוא לא הסכים שיחפשו אותם בעבודה, הוא או כאילו הוא העובד היחיד שלקח את הבגדים שלו לעשות להם גביסה בבית אז היא לא יכלה להשיג כלום, הזמן עבר, שלושה חודשים עברו ואז יום אחד טים יושב בעבודה, שותה קולה, היה לו ביד גם פחית קולה וגם קוס פלסטיק ריקה הוא סיים לשתות קולה כזה שהפך מהפחית לתוך הכוס, שתה, סיים, זרק גם את הפחית וגם את הכוס לפח האשפה. טעות, בדיוק, נפל בפח. סוף סוף. ואז, היא חושבת, אוי, זה הרגע המצוין מבחינתי, לקחת את הכוס ואת הפחית ולשלוח למשטרה. אז היא קמה, כזה קופצת לה מהכיסא, הולכת לכיוון פח האשפה, מוודאה שאף אחד... לא רואה אותה בעיקר טים, והיא גם מספרת על זה שהיא אומרת שאנשים בטח חשבו שאני משוגעת, פתאום מחטטת בפח אשפה, מה אני עושה? היא לוקחת גם את הכוס, גם את הפחית קולה, זורקת אותם לשולחן שלה ומתקשרת לקרים. והיא אומרת לו, אני חושבת שהעסקתי משהו שתוכלו להוציא ממנו דגימאת דנא של טים, כי פתאום ידעתי על מה חקרתם אז בזמנו, למה רציתם לחקור טים ואת הרקע שלו, ואני רוצה למצוא לך את העדויות. קווין שולח כמובן את הדגימות די.אן.איי של טים למעבדה, בודקים אותם, משווים אותם לדי.אן.איי שנמצא אז בזירת הרצח, ומה? בינגו, אז אמה? יש להם חשוד מרכזי. אז קווין כמובן הולך עם החברים שלו שוב לטים, ושואל אותו בכוונה. הוא אומר לו, אני שוב מגיע ומתשאל אותך בקשר לרצח של מנדיסטאבי. טים עוד פעם, אומר לו אין לי מושג, אני לא מכיר אותה, אין בינינו שום קשר. אז קווין ממשיך וכאילו לוחץ עליו ואומר לו אז אתה אומר שאתה לא מכיר אותה ואפילו לא יצא לך פעם אחת לנשק אותה? טים אומר לו לא, לא היה בינינו שום קשר ואז קווין אומר לו אוקיי אז תסביר את העובדה שהזרע שלך נמצא בתוך הגופה. אז כל מה שהיה חשוב לטים מה? מה? איך בכלל הצלחת להשיג את ה שלי? זאת הייתה שאלה. ב-12 לדצמבר 2017 טים נעצר ב- ב- בחשד לרצח של מנדי סטאביק ובאותו יום קווין הולך לבית של משפחת סטאביק וזה במקרה היה יום הולדתה של מארי אימא של מארדי <מד> הם כל המשפחה ישבו כזה אכלו ä- 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 עוגה קווין הגיע ואמר לה שיש לנו חשוד מרכזי ברצח של מארי מספרת שזה היה אחד הרגעים הכי מ- מרגשים בחיים שלה היא באמת עמדה תקווה, היא לא חושבת שזה יקרה מתישהו אחרי כל השנים האלה. וחדר החקירות כמובן ממשיכים לתחקר את טים, הוא כל הזמן ממשיך להכחיש כל קשר ל- לרצח, ובסוף הוא אומר לשוטרים, אני לא מבין, כאילו אתם מנסים לגרום לי להודות במשהו שלא עשיתי? ואז אחרי שקווין שואל אותו עוד פעם, אז למה הזרע שלך נמצא בתוך הגופה? אנחנו כאילו מנסים להסבר, להבין את ההיגיון שנמצא. אחרי כמה שעות בחדר החקירות טים נשבר ואומר להם אוקיי יש לי סוד לספר לכם שיסביר את מה שקרה בעצם ואז הוא מספר להם שאז בזמנו ב-1989 למנדי היה חבר, טים הייתה חברה ואנחנו גם יודעים ששישה שבועות אחרי הרצח הוא התחתן איתה אני ומנדי ניהלנו רומן כזה התחלנו, המערכת יחסים שלהם התחילה מזה שהם חברים היא הייתה בת 18 הוא היה בן 21 הם גרים באותה עיירה הוא גם על אותו רחוב שהיא גרה אז הם התחילו כחברים הם הבינו שהם כזה מבינים אחד את השני יש שם מערכת יחסים שהתחילה להיות ממש כזה גדול והם התחילו לנהל רומן זה בול מה שהייתי אומרת גם במקומו כן הוא כאילו מנסה למצוא בסדר גדול ואז התחילו לקיים יחסי מין ובאמת באותו יום כאילו כל פעם שהיא הגיעה לעיירה מהקולג' הוא נפגש איתה והם קיימו יחסי מין ובאותה חופשה שהגיעה שהגיע לבית של המשפחה הם גם נפגשו קיימו יחסי מין וזה, וזה מסביר את זה שהזרע שלו נמצא בתוך הגופה אז החוקרים אומרים לו תוכיח את זה כאילו אין לנו שום הוכחה לזה שהיה קשר בינך לבין מנדי קודם כל אין שום ראייה שמספר על זה שאתה או אוקיי, אוק, מנדי הכרתם אחד את השני אף אחד לא יודע על הקשר הזה רק אפילו לך אין שום הוכחות לזה שנגיד היה קשר טלפוני או שליחת הודעות או שליחת מכתבים, כלום ואז החוקים אומרים אוקיי אתה יודע מה בוא נשאל אותך כמה שאלות בסיסיות על מאנדי נראה אם אתה מכיר אותה באמת אבל מה, חוץ מזה שהשם של המאנדי הוא לא יודע כלום הם מבינים שהוא מתחיל לספר סיפורים והאמת שהם לא קונים את הסיפור שלו מההתחלה בית המשפט מתחיל וההגנה בהתחלה מתחילה לשחק על זה שבעצם הוא זרב לתת להם דגימה דנ"א ואזרח חזר למשטרה והביא להם דגימה דנ"א של קים. Uh, התביעה והמשטרה uh, דוחות את, ה- את הטענה הזו והם, והם אומרים שהמשטרה לא ביקשה את עזרתה של קים וזה באמת כאילו שנתיים לפני הם הגיעו אליה ואמרו לה אנחנו רוצים את תיק העובד שלו אבל הם לא ביקשו, ביקשו את העזרה שלה קים מעצמה התנדבה אחרי ששמעה במה טים לא שם הלכה עשה דויי די.אן.איי ושלחה אותם למשטרה אז הטענה הזו היום באה מהפרק אחר כך בגדול ההגנה ניסתה כל הזמן אה, כאילו לטעון שאת מה שטים סיפר בעצם שהם נהלו רומן זה הסיבה שהזרע שלו נמדר בבחירת הגופה הם גם מביאו, הביאו איזושהי חוקרת פורנזית שאמרה שמבחינה פיזיולוגית זה אכן הגיוני ויכול להיות שזרע מחזיק מעמד יותר מ-48 שעות אה, התביעה גם הביאה חוקר פורנזי שאז בזמנו הוא בדק את הגופה של מנדי ואמר ש... זמן המוות היה די דומה אה, 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 כאילו אה, לאורח החיים של הזרע שנמצא שם והייתה חפיפה מאוד קרובה ביניהם מבחינת הזמן אז זה לא הגיוני מה שהיא אומרת שהם קיימו יחסים אל נגיד 24 שעות לפני הרצח mm-hmm. או כמה שעות לפני הרצח, כאילו, כמה שעות לפני הרצח אז גם את הטענה הזו הם הורידו מהפרק בגדול התביעה נגנה הכי הרבה על עדויות ה-DNA ההגנה המשיכה וטענה שטים אה, נרומנים מנדי. Uh, אטוויה גם הצליחה לגייס את אשתו לשעבר בשלב הזה של, של, של טים שהפגשה ממנו אחרי uh, שהוא שם ברצח של מנדי, את אחיו הקטן תום, ואפילו באיזשהו שלב גם את אימא שלו, וגם את העדויות של uh, קים, של מרי ושל הדר. Uh, uh, ג'ינה אשתו לשעבר של uh, טים עלתה לשולחן העדים וסיפרה שהם במהלך שנות הנישואים שלהם, היו, כאילו, הם באמת היו נישואים שלושים שנים, אבל היה לה נישואים מהגיהנום, כאילו, הוא היה... שלושים
1: ממש... שנה כן, היא הם היו? כן, הם התחתנו,
0: טוב? הם התחתנו שישה שבועות אחרי שמדינת נרצחה. אה, ממש. No, ואנחנו כאילו, אלפיים שבע עשרה, כאילו, wow. זה באמת? וואו, wow. היא הזיקה מעמד הרבה זמן. נכון, והיא אמרה שהוא היה ממש אלים רגשית. הוא כאילו, הוא אמר לה מה לעשות, הוא אמר לה מה ללבוש, הוא אמר לה עם אה, 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 מי לצאת, מתי מותר לה לצאת, אם הוא רצה, אוכל, ללבוש משהו, הייתה צריכה לגייס לו מיד. הוא היה ממש אלים רגשית, הוא היה שתלטן, היא הוא... אומרת אומר שזה היה די ברור לכולם שהוא סנא ממש נשים. באיזשהו שלב היא רצתה להתגרש ממנו, והיא באמת עזבה את הבית לחודשיים עם שלושת הילדים שלה, אבל אחר כך כשהתחילה להגיש מסמכי גירושים, טים איים עליה, ואמר לה אם את ממשיכה עם תהליך הגירושים אני הולך לשכב בבית המשפט, לקחת ממך את וזה כמובן גרם לה לחזור. היא חזרה והמשיכה לגור איתו אבל היא אומרת שהנישואים שלהם היו בעיקר בגדול גיהנום היה לה ממש קשה והיא גם מספרת שיום אחד אחרי שבפעם הראשונה המשטרה תשאלה אותו בקשר לרצח של מנדי ב-2013 טים ביקש מאימא שלו ומאשתו לשקר ולתת לו עליוי הוא ביקש מאשתו להגיד שבאותו יום של הרצח הוא היה איתה כל היום במהלך כל היום והוא ביקש מאימא שלו להגיד שאם באים ושואלים אותך תגידי שאבא שלי שנפטר עשור קודם לכן הוא זה שרצח את מנדי, אימא שלו כמובן לא הסכימה.
1: ואשתו הסכימה, היא כאן אמרה ש... האמת
0: שיש בי איזשהו מקור אחד ולא הצלחתי למצוא אם זה באמת נכון. אומרים שבאותו יום שהמשטרה הגיעה בפעם הראשונה וביקשה ממנו דגימת דנ"א הם קראו לה, אז היא אמרה להם אחרי כזה שהוא נכנס הביתה לקרוא לה לקח להם קצת זמן, היא יצאה החוצה, אמרה להם כן כן הייתי איתו במהלך כל היום וכאילו טוענים שם שקווין לא האמין לה כי ראו שהיא כזה מפוח... מפוח... Mm-hmm, מפוחדת כן. אז אני לא יודעת אם זה נכון ואם הם באמת שאלו אותה אז בזמנו ב... בריאיון שהCBS עשה עם כל המשפחה לא הזכירו את זה בשום מקום למרות שגם היא מדברת שם לא יודעת לא... אז אני לא בטוחה אם זה okay. נכון אחר כך קים הבוסית שלו עלתה לשולחן העדים היא מספרת שהם כאילו היה לה, הוא כל הזמן היה התנהג באופן מוזר בעבודה, אפילו לה, כאילו אף פעם לא קרא קים, הוא קרא כזה, woman, woman, הוא כאילו ממש, הוא מספר, כלפי נשים, בדיוק, הוא פשוט, היא אומרת שזה היה די מורגש שהוא לא אוהב נשים, ולבסוף אחיף תום הוא לשולחן העדים, תום היה ממש חבר טוב של וונדי בתיכון, והוא מספר שבמהלך כל חייו, תים היה ממש כזה מבודד, הוא תמיד העליף להיות לבד, הקשרים חברתיים לא היו הצד הכי חזק שלו, באיזשהו שלב כשהוא היה בתיכון חברה שלו החליטה שהיא נפרדת ממנו והוא איבד את זה לחלוטין הוא התחיל לצעוק והוא התחיל לצעוק שיש לו אקדח ביד והוא הולך להרוג את עצמו אם באמת נפרדת ממנו והם באמת שמעו יריעה עם האבא שלו ותום רצו אליו בחדר והם הבינו שהוא פשוט ירה באוויר וטום מספר שמאז אותו רגע טים לא חזר להיות בן אדם, הוא אפילו נהיה יותר מוזר, יותר מבודד וגם טום מספר שמלא פעמים הוא היה עד לזה שנגיד טים אמר לאשתו תסתימי את הפה, את מטומטמת mm-hmm. כאילו הוא אישש את שהוא באמת היה אלים כלפי הרגשית וגם טום מספר שטים הגיע אליו ואמר לו תקשיב אתה מאמין לי נכון? המשטרה סתם מנסה להפיל עלי את התיק אני לא רצחתי את uh, מנדי uh, כאילו תן לי אליבי תגיד שבאותו יום נגיד יצאנו לקניות קריסמס עם אימא שלי או תגיד שבכלל אתה גם שכבת איתה ואז כאילו הם יבינו שהיא שכבה פשוט עם אנשים ולא הייתה נאמנה לחבר שלה באמת כאילו יאמינו לגרסה שלי אבל תום לא הסכים והוא ספר את זה בבית המשפט ההגנה ניסתה להגיד שגם חף מפשע ינסה לעשות את כל הדברים האלה כדי כאילו להוכיח את חפותו כאילו רק כדי שיקבל אליבי שאין לו הגנה טובה באמת ניסתה להיות טובה אבל התביעה מיד אמרה שרק אשם ינסה לעשות את זה וכף מפשע לא תהיה לו כאילו הוא לא יעשה את זה והאמת שזה לא עבד להם כי חבר המושפעים היה צריך להחליט בפה אחד האם טים אשם או לא ובאמת במאה אחוזים חבר המושפעים החליט שטים אשם ברצח של מנדיס סטאביק וב-24.5.2019 בית המשפט החליט שטים הוא הרוצח של מאדי סטאביק והוא קיבל 27 שנים בכלא וזה המקסימום שיכלו לתת לו כי בעצם הם לא יכלו להוכיח שהרצח היה מתכונן מראש במקרה והרצח היה מתכונן מראש היו יכול, יכולים לתת לו מאסר עולם אבל בגלל שלא הצליחו להוכיח את זה הוא קיבל את המקסימום הוא קיבל 27 שנים בכלא אני חושבת שיש לו אפשרות לפירול ועוד בעוד משהו כמו עשר שנים, שלוש עשרה שנים, נראה לי ב-2036 יש לו אפשרות להגיש ארעור בפעם הראשונה. האמת שיכול להיות
1: שזה לא היה מתוכנן, פשוט היה לו הזדמנות, הייתה לו הזדמנות, אז ראה אותה,
0: רצה, אז אמר למה לא? נכון, זה לגמרי נכון, ואני חושבת שזו גם הסיבה שלא הייתה להם שום דרך בעצם להוכיח, במיוחד שהוא לא הודה באשמה בשום שלב. זה מעצבני. כן. <laughs> נכון, אני
1: מעדיפה שהם יגידו, כן, עשיתי ככה וככה וזה, וכאילו, כן. שישוויצו בזה מרגיע, יש כאלה שמשוויצים בזה. נכון, ויש מסו. כאלה שעד
0: יום המאחרון.
1: בדיוק, <laughs> ואז את אף פעם לא יודעת במאה אחוז אם זה באמת נכון.
0: נכון, אבל אני חושבת שההדות של הדנ"א פה הייתה חזקה כן. מדי. Uh, השופט uh, אמר לו שכאילו במהלך 27 השנים אתה היית חופשי. חיית חיים ממש שקרים, שיקרת גם למשפחה שלך, גם לאשתך, גם לחברים שלך, גם לכל אנשי העיירה וזה הזמן שלך לשבת בכלא ולרצות את אנשיך על זה שרצחת את מנדי הוא שאל אותו אם יש לו משהו להגיד, וכמובן אם אמר שהוא מאה אחוז חף מפשע והוא חושב שהוא קיבל משפט לא הוגן אבל האיש הטוב שבתוכו והצד הטוב שבתוכו חושב שזה הרגע של משפחת סטאביק, אז הוא לא יגיד כלום וייתן להם את הרגע שלהם. טוב שיש לו צד טוב. ממש, כל הכבוד לו, לא <laughs> בואי נגיד. יש טוב בתוכו. <laughs> <הוא> מצחיק. <laughs> והוא באמת יצא <laughs> אשם ברצח של מנדי סטאביק.
1: והוא עד היום לא הודה באשמה. <laughs> <laughs> לא, הוא עד היום
0: מכשיח, מח,
1: מכהיש
0: כל קשר. וזה
1: <laughs> מעצבן. <laughs> <laughs> מה? שרוצח לא אומר בסוף שכן אני עשיתי זהו תפסתם אותי והפוך אומר לא זה לא אני כי תמיד יש איזשהו אחוז קטן שאולי
0: באמת הוא אומר את האמת נכון האמת שאני כשהתחלתי לעצות על הכיס הזה גם זה עלה בדעתי אמרתי כאילו מה, מה באמת הוא לא רצח אותה אבל מצד שני מלא רוצחים לא מודים באשמה כן, גם עד יום האחרון כן. ט' בנדי גם כשהוא התפוצה להורג לא הודה
1: בתי כלא מלאים באנשים חפי תשע.
0: נכון, מצד שני מלאים מרוצחים שלמודים, נו זה אני ממש אומרת, כמה כאילו חושבים שם. אז פה גם באמת מספרים שכאילו הדבר היחיד שהכריע את ההחלטה זה הדיינים. נכון, אז זהו שאני
1: לא יודעת אם זה היה ב-2016, נכון?
0: ב-2017 המשפט.
1: כן, כי עכשיו אני יודעת שמה, שאפשר לקחת דנא של בן אדם אפילו שהוא לא מסכים אם זה דנא ממשהו שהוא זרק באמת? כן אם הוא לא מסכים אבל הוא זר... בגלל זה שאלתי אם חטטו בזבל כי בדרך כלל הם מחטטים בזבל כי אז הם אומרים זה היה של אב אחד זה פשוט זרוק אז אנחנו לא, לא היינו צריכים אישור שלו, זה בגדל, באמת
0: ככה. אבל בגדול המשטרה ניסתה לעשות את זה, הם עקבו אחריו במהלך חודשים וניסו כאילו לתפוס אם הוא יזרוק משהו, הוא פשוט לא זרק כלום. ואז כן, הם אבל, ויתרו. כן, אבל אחר כך האישה כן מצאה,
1: כי הוא כן זרק, אז נכון, בגדול זה, זה כן חוקי לקחת DNA אם זה היה
0: זרוק. לפי מה שהבנתי, אם המשטרה הייתה מבקשת מאזרח או מתים ה... הבוסית שלו לקחת, זה היה לא חוקי. כי המשטרה כן, לא יכולה
1: כן. לבקש כן. מהאזרח לעזור להם. אם הוא לא הסכים לתת אז כן. כן, בדיוק. אבל אם הוא זורק משהו או מעשן וזורק, זה כאילו זרק וזה כבר לא שלו, אז נכון. המשטרה יכולה לקחת. זה מה זה מגניב. ווא, אבל זה מפחיד גם. נכון. אז אני נזכרתי פה במקרה שלא זוכרת ב- בדיוק את הפרטים, אבל איך המשטרה מצאה די.אן.אי שגם רוצח, שהוא עבר כבר, זה גם ארצות הברית היה, ואני זוכרת ש... הוא עבר לצד השני של ארצות הברית הרוצח והם פשוט היו צריכים, הם ידעו שזה הוא והיו צריכים את ה-DNA שלו אבל שוב הוא לא רצה לתת וגם לשלוח שם מישהו ו- ולעקוב אחריו אם הוא זורק או לא זורק זה כאילו לא, לא, לא כל כך, כאילו לא, לא רצו לתת כסף לזה
0: ברור <laughs> זה <laughs> להשקיע <laughs> משאבים
1: בדיוק, <laughs> 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 אז מה הם עשו? <laughs> הם שלחו לו כזאת הודעה ממשטרה, הוא פעם קיבל דוח חניה או משהו כזה, אז הם שלחו שהם רוצים לבטל את הדוח, אבל הוא צריך למלא טופס שהם שולחים לו. יואו. והוא מילא את הטופס, ושם בול, וליקק את הבול. והוא בעצמו שלח להם די.אנ.איי. לא, אבל זו
0: תוכנית ממש טובה.
1: כן. וככה, ככה קיבלו, והם לא היו צריכים לנסוע לשם, לא
0: היו לא צריכים יתמסור. לעקוב,
1: כלום. כי קטע? מי לא יעשה נכן, את זה, כאילו, עובדים, תמלא רק את הפרטים.
0: אוי <laughs> לגמרי,
1: <laughs> אין את זה בתל אביב?
0: <laughs> <laughs> לא נעשה <laughs> בארצות <לסת laughs> הברית <laughs> היה. אבל בגלל, לא חשבתי שזה כאילו, מצד אחד די מגניב, שכאילו התחילו בכלל לחשוד בו, רק כתופעה מסיכה של שתי נשים שנעלו בפארק מים כזה סתם, כי הנושא פשוט עלה. די מגניב. וזה,
1: זה מגניב של למה הם חילקו כל כך הרבה זמן אבל הוא
0: לא היה על הרדאר שלה... שלהם למרות שהוא היה שכן לא, שלה לא על הבנות
1: שאחר כך רק דיברו אני דווקא מבינה אחר... את
0: הבנות זה, כאילו זה לא קל זה קודם כל קהילה ממש סגורה והוא היה איתם בבית הספר וכאילו מרלי פחדה ללכת ולהאשים אותו ברצח של בחורה רק בגלל שהיה לי קטע איתו גם הרל פחדה כאילו זה לא קל, זה כאילו... אבל מדברים על רצח, גם בחורה
1: צעירה נהרגה בצורה נוראית, אז אני כן הייתי נותנת כל חשוד. אולי אני קשוחה מדי ברצח, אבל אני כן הייתי אומרת, יש פה אחד שאולי כדאי לבדוק אותו.
0: אבל באמת, כמו שסיפרת, אנשים אחרי שעובר זמן מתחילים לדבר יותר. כן,
1: כן, כן, זה בול, זה ככה, זה בדוק.
0: וזהו, זה הסיפור של מאנדי סתיווי.
1: ממש מעניין ואני כן שמעתי אותו.
0: באמת? כן. אין סיפור שאת לא יודעת. בטוח יש. וזה גם יצא מזל מגניב שכאילו זה קצת חופף עם הפרק הקודם שלנו. נכון, ממש. אז ברגע שראיתי את זה אמרתי, זה הפרק שלי למחר.
1: נכון, נכון, זה ממש היה בול, תודה רבה ומאוד מעניין. באמת?
0: כן. ואני שמחה
1: שנהנית. כן, ואנחנו מקוות שגם אתם נהנתם. נכון. ואנחנו yeah. שוב חוזרות שיש לנו את ה-Follow-Up שאפשר ללחוץ. נכון, תהגו אחרינו בספוטיפיי,
0: באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. כמו המשטרה
1: כבר אחרי... נכון, תהגו. מה כבר יכול להיות? מה כבר יכול להיות? לא כלום. תודה על ההקשבה, ומזמינים אתכם לשבוע
0: הבא. נכון, ולא לשכוח. אה, דיבר השישי? לא תרצח. לא אנחנו, כדאי. לא כדאי. <laughs> אנחנו נפגש שבוע... גם אחרי 24 שנים יתשסו אתכם בגלל די.אן. <laughs> <laughs> אנחנו נפגש שבוע הבא. ביי. ביי.